0: In ist Trailer gesehen, wir sind unterwegs in dieser Serie und weil wir jetzt eine Herbstpause haben, weil wir jetzt zwei Sonntage kreishaft werden haben, in die Herbstferien werden gehen, ich hoffe, dass du die Zeit so richtig kannst geniessen kannst, ähm, werden wir heute die Serie bereits abschliessen. Und ich hoffe, dass du schon bis jetzt ganz, ganz viel hast mitnehmen kannst, aus dieser Serie für dein persönliche Leben, dort, wo du effektiv unterwegs bist. Gott begegnen, Menschen, Begegnen. Ich weiß nicht, wie du das persönlich erlebst. Vorletzte Woche, werde schnell Schnauhrt in so einen Blick in meinen Alltag hinein, ist mir etwas aufgefallen, wenn es um Begegnung geht und wie ich nicht unterwegs bin. Es war eine Woche, in der wo von der Verschiedenartigkeit extrem vieles ist gelaufen. Organisatorisch, arbeitsmässig. Emotional, auf, auf das Mal kam die Botschaft von, de, von dem Gier der in der Ahr enttrunken ist, die Beerdigung ist jetzt gewesen. Ich die meisten hat mit haben mit meinem Herz mega viel gemacht. Es war ein Freitag, gewesen, wir hatten office tag Für mich ist es das ein riesiges wir mit meinem Office-Team unterwegs sein Aber auch dort, ist ein Meeting um zander und hier etwas Plan. planen. Und das ist Weihnachten, das dass wir für nächstes Jahr Planen. Hier sind wir Kurzfristungen, da wird die Lücken füllen. Und da ist vielleicht jemand, der es nicht so gut geht. Ich denke mit die Situation hinein. Und so gegen Abend, habe ich gemerkt, hey, ich bin, mein Leben ist so voll. Kennst du das? Und ich wusste, ich habe eine Aufgabe bei unserer Familie. Ähm, ich habe es schon erzählt, hat, wir haben so den unausgesprochenen Titel: Wer am meisten isst, macht eine Woche Einkauf. Und diesen Titel verteidige ich seit Jahren erfolgreich. Es <lacht> <Das> ist, <vielleicht, lacht> ist vielleicht auch nicht so schwierig, wenn eine Frau ist und nur ein übel Salat isst, aber einfach, das ist so. Das ist die Situation. Und ja, ich wusste am Freitag, ich darf, muss, noch den grossen Kauf machen. Und als ich ins Panoramacenter hineinfahre, habe ich ein Gebet. Gehabt. Du hoffst dir sicher, es ist nicht durch die Aspera gebetet oder wenn er nächstes Sonntag ein Gebet war. Jesus, bitte macht, dass ich kein Mensch begegne, den ich kenne. Amen. Kennst du das? Ich habe das Gefühl, ich bin so voll. Ich kann gar nicht mehr jemandem begegnen, das geht gar nicht. Und meine Kinder, aber mit mir einkaufen konnten, dann machen sie manchmal eigentlich einen Wett ab, wie viele Menschen sie kennen. Wenn ich ins Panoramacenter gehe, meistens lenkt eine e Hand nicht, Leute, die ich kenne, die ich mit ihnen rede. Das war also wirklich ein Ernsthaftsgewehr von diesem her. Und ich bin wirklich durch die Rübli und durch die Salat durch und durch die äh, Bratwürste und wo ich überall war. Und ich habe versucht, die Leute mehr oder weniger zu ignorieren. Und tatsächlich habe ich am Schluss ausgecheckt und ich habe keinen Menschen gesehen. Das Leben ist so voll. Dass eine Begegnung schwierig wird, kennst du das? Und nicht nur eine Begegnung mit Menschen, sondern eine Begegnung mit Gott im Himmel. Voll. Wir werden heute in der Stiftshütte zu einer nächsten Station gehen und bei dieser Station bereits abschließen, Nämlich bei der Station des Schaubrot-Tisch. Das Thema heute ist das Geheimnis von der Zufriedenheit. Wir Sie wie zufrieden, dass du bist heute in deinem Leben, der dort stehen ist, werden wir eine kurze Umfrage machen. Und wenn du hast gemerkt, in dieser heute geht es eigentlich am Anfang bei den ersten Stationen, das es durch die Tücher, Brandopferaltar, wo ich meine Sünden ablegen kann, das Wäschbecken, die Reflexion, Sachen können in meinem Leben, Heilige Geist, letzte Sonntag, ehrlich sind das alles Stationen, wo unser Leben leichter machen. Eigentlich ist die ersten Positionen wie ein Gebet, das ich Station für Station durchgehen kann. Und mein Leben wird leerer und leerer und leerer, bis ich reinkomme in das Heiligtum. Und heute gehen wir rein in das Heiligtum, zu den ist, wo ich eine Begegnung mit Gott haben will. Schaubrot ist ja noch das Bild mitgebracht, wie das er wirklich hat ausgesehen. In der Stiftshütte, so auf dem Golding oben, sind zwölf von diesen flachen Brot gsi, Die sind wöchentlich frisch gebacken worden und die sind wöchentlich auch gegessen worden. Und zwar haben Priester, die dort het die essen Und schon noch mal das, und das hast du gemerkt, in den letzten gemerkt, die Stiftshütte ist voller Symboliken. Du und ich, was sind wir, wenn wir einen Wischenzand ein Du und ich, wir sind Priesterinnen und Priester. Also, dass, was sich Gott tiefst wünscht für dich, ist, dass du satt bist. Dass du in das Heiligtum von Gott reinkommen kannst, dass du dort genährt wirst. die effektiv die Brot dürfen essen. Dir steht zu, dass das Reich von Gott für dieses Reich ist, Begegnung mit Jesus, eine Begegnung ist, die dich nährt und satt macht. Ich weiß nicht, ob das so ist in deinem Leben, ob du das kennst. So, das Schaubrot, der Martin Luther hat das mit Schaubrot übersetzt. Und wenn wir ins Hebräische schauen, was die Schaubrot effektiv bedeuten, gibt es so Bedeutungen. Brot des Angesichts und Brot der Präsenz Gottes. Wahrscheinlich merkst du ein bisschen, in welche Richtung das die Predigt heute wird gehen. Was ist das Geheimnis von der Zufriedenheit? So, an dieser Stelle mal einen kurzen Rückblick. Wir alle zusammen sind, bevor wir auf die Welt gekommen so so an einem Ort gewesen, von der absoluten Zufriedenheit. Fangen wir mir immer wieder auf, so kleine Babys, wir haben am 11. Oktober in Kindersegnung wieder hier, freue ich mich mega drauf. Wenn die Babys auf die Welt kommen, kurz bevor, sie sind, während neun Monaten so an einem Ort von der absoluten Zufriedenheit. Fruchtblasen. All inclusive, Ernährung, Wärme, Schutz, schön, alles ausgeglichen, wenn es mal einen Stoss gibt, es wird alles ausgeglichen. So sind wir als Babys mal im Mutterliebwende, ein wunderbarer Ort. Und zwar also platzt der Traum, wenn wir noch gesehen, unser erstes Kind auf die Welt kam, die Fruchtblase platzt, gewusst, hey, Jetzt wirst du dein Vater. In den nächsten 24 Stunden jetzt, jetzt wird dein Leben anders. Ein mega Moment. Aber für das Kind ist es noch viel ein krasserer Moment. Wo du merkst, hey, mein ganzer Schutz und Nahrung, die ich habe, ist aufs mal weg. Und was passiert jetzt? Du musst durch einen engen Gang durchgehen. Deine Schädeldeche wird übereinander geschoben. Vorher geschaut, bei den meisten sind sie wieder auseinander. Ich glaube, ich auch nicht zusammen. Und du kommst raus in das graue Licht. Es ist kühl. Cool. Und glaub, das erste, was wir machen, ist mal das Bild. <lacht> und Genau. Die Lunge füllt Und die ersten Schreie gehen raus. Und das Licht ist grau. Und, und alles ist kalt. Und es ist nicht einer hier noch die Nabelschnur ab. Es gibt ein kaltes durch Und eigentlich ist unser erster Moment auf dieser Erde die harte Realität, dass wir in ein Leben sind reinkommen, wo wir einen Manko haben. Darum das Geschrei. Du wir sind im Leben unterwegs, auch wenn wir die besten Eltern haben, was das so immer heisst. Oder vielleicht sagst du, meine Eltern waren so älter. Oder vielleicht vermisst du sogar deine Eltern in deinem Leben. Ich glaube, egal was wir für eine Geschichte haben, du und ich, wir sind mit Manko konfrontiert worden. Wir kommen in eine Welt, in der uns nicht immer alles geben kann, wo wir eigentlich zu tiefst brauchen. Und wenn wir in unser Leben reinschauen, dann reden wir nicht nur von Durst und Hunger, körperlich, sondern wir haben emotionalen Hunger, der oft viel, viel herausfordernder zu bewältigen ist als der körperliche Hunger oder der körperliche Durst. Wir müssen uns ein Gedanken machen, wie sind wir eigentlich mit unseren Bedürfnissen, die wir als Menschen haben, unterwegs sind. Weil all das, was uns oft fehlt, sind wir extrem gut drin das auf irgendeine Art, reflexartig, zu äh, kompensieren. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wie solche Kompensationen so aussehen können. Und du kennst mich, ich liebe wirklich Sport. Ich, ich habe Triathlon-WM-Club vor einer Woche Finde ich mega spannend. Es ist nichts gegen Sport. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen suchen Bestätigung in Sport vielleicht für etwas, was sie nie bekommen Ein Vater, der ihnen sagt, und immer wieder gesagt das ist etwas, was ich versuche, meinen Kindern wirklich verständlich zu machen. Ich habe manchmal meinem Gio gesagt: Noel, look, du bist ein Gio genau so einer habe ich mir gewünscht. Er fragt er wirklich? Was es das nun? Er sagt: Ja, nein, wirklich. So eine Gil habe ich mir gewünscht. Und manchmal sage ich so, mir auch so ein Mädchen wie du bist, das Mädchen habe ich mir gewünscht, du bist mein Wunschkind. Und vielleicht hast du das von deinem Vater oder von ihrer Mutter nie gehört. Vielleicht hast du sogar das Gegenteil gehört: dass Du sollst anders sein. Willst, Du solltest mehr sein, du bist zu wenig. Und auf so eine Kompensation genau so aus. Du rennst ein Leben lang. Ich kenne Menschen, die, sind, die Jahrzehnte haben ein Investment in Sport hinein. Für irgendwie ein paar Momente, wo du vielleicht von Hawaii zurückkommst und jeder sagt, hey, du bist der Hero und hast hey, krass Ironman geschafft, Das ist ja unglaublich. Und spätestens nach drei, vier Tagen musst du wieder arbeiten. Und der Chef ist eklig wie immer. Die Kompensation ist vorbei. Vielleicht stürzt du deine Hobbys hinein. Das ist alles gut, Zeug, Kreativität, das Bild mitgebracht. Alles gute Sachen, aber du, du gehst irgendwo hinein, vielleicht in die Arbeit. Das nächste Bild, wo du denkst, hey, Bestätigung, die mir immer gefällt hat. Vielleicht wird mein Chef mal sagen, hey, du bist, einfach, du bist der Beste oder die Beste, die ich wirklich habe. Und du gehst alles hinein, um noch ein bisschen von dieser Anerkennung zu bekommen. Das letzte Bild, manchmal suchen wir. In irgendwelchen ungesunden Sachen, ungesund die Sexualität ist immer die Frage, wenn du dir ein Bild von Sex bringst, ist die Frage, was für eins? Und eine Sexualität ist so ein Geschenk von Gott. Aber oft suchen wir dort innen die Erfüllung, das Loch zu stopfen, das in uns ist. Und ich glaube, jedes von denen, der Sexualität schon erlebt hat, und es erfüllend ist, merkst du, das Loch will schon mit Sexualität nicht loswerden. Mit Alkohol nicht, mit Essen nicht, mit nichts von dem. Die Frage ist, was ist die Lösung? Wenn wir dir, Frau, alle, die ja denken, ich hey, komme jetzt mit Bibelfersen und Theologie, haben, die haben genug Bilder gesehen, Geschichten gehört, Haggai 1,6, ein Prophet im Alten Testament. Ein Text uralt. Aber ich glaube, er hat mit unserem Leben so viel zu tun. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Kennst du das? Du hast alles gegeben. Und manchmal stehst du von einer Scherbe auf und denkst hey, warum habe ich mich überhaupt aufgerissen? Warum habe ich überhaupt investiert in die Beziehung? Es ist ja eh zu flöten. Gegangen. Kennst du so Gedanken? Wir die kurz beim Problem stehen und in die Lösung. Das ist gut, Mögen wir aushalten. Du darfst gerne, wenn du möchtest, schnell dein Handy vornehmen und wir machen dir eine kurze Umfrage. Machen. Slido, du ist es hier eingeblendet, du kannst den QR-Code lesen. Und ich würde dir gerne drei Fragen stellen. Mal schauen, wo stehen wir so am 13. September als Killa als oder du heute als Besucherin Besucherin im 1 of Wo stehen wir? Punkt do, zufriedenheit. Es gibt eine App von Slido, du kannst über den Browser hineingehen. Hashtag ähm, 1 of Thun und dann bist du bist dabei. Gut. Anonym, das ist klar. Keine Ahnung, wer welche Antwort gibt. Gut. Die erste Frage ist ganz einfach. Was würdest du sagen, heute hier? Wie zufrieden bist du? Wie zufrieden bist du? Sehr zufrieden? Er ja, er nicht unbedingt. Oder sogar überhaupt nicht. Weil wow, mega viele Leute da mitmachen. Danke vielmals. Gut, wir sind recht zufrieden, aber es <lacht> gibt auch noch ein paar ehrliche. Was nicht nur hier Sie ist. Gut, dann kannst du auch ehrlich zufrieden sein. Danke vielmals. Die nächste Frage die mich interessieren, und ich weiss, es ist einfach eine Auswahl. Vielleicht ist genau die Grund nicht wirklich drin, aber ich würde schon sagen, von dieser Auswahl, es ist der wichtigste Grund, warum du so zufrieden bist in deinem Leben. Was ist der wichtigste Grund? Familie, Partnerschaft, Gesundheit, Sexualität, Freunde, Besitz, Finanz, Arbeit, Freizeit, Genuss, Warte noch ein wenig. Eher als Pastor für euch das Globe aufhält, gell? <lacht> Aber das sind ehrlich, wie immer, ist klar. Gut. Beziehungen haben, Familie zu haben, ist mega, mega wichtig. Gesunde Beziehungen ist so entscheidend. Der Glaube. Recht eindeutig, he? Und alles andere ist noch so ein bisschen unter ferner Leifen. Eindrücklich. 34 Leute. Gut. Dann würde ich gerne noch das Gegenteil das mich interessieren. Würde. Was würdest du sagen, falls du Unzufriedenheit kennst in deinem Leben? Vielleicht kennst du das gar nicht, Da muss er so nicht gross erklären. Aber falls du Unzufriedenheit kennst im deinem Leben, was ist der Hauptgrund für deine Unzufriedenheit? Oder was könnte es sein? <lacht> Fast nicht die gleiche. Beziehungen. Kann Sonne sagen sein, Himmel sein, Das es kann eigentlich auch toll Hölle sein. Arbeit. Gesundheit drückt. Okay. Spannend. Die Arbeit ist immer noch in Führung, Familie, Partnerschaft. Eigentlich nicht überraschend. Die Finanzen können mega drücken. Ja. Gesundheit, die nicht besser bessere, war eine riesige Belastung. Okay. Danke für das mitzumachen. Spannend, was rauskommt. Ich werde mit dir in diesem Prophet, in diesem alten Prophet, einen Schritt weiter gehen. Weil er gibt uns, unsere Zufriedenheit, unsere Unzufriedenheit, einen ganz spannenden Lösungsansatz. Und zwar steht im Haggai 1, 7 und 8. Darum sage ich der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so geht. Und es kommt ein ganz, ganz klarer Befehl. Und ich hoffe, dass wir den Transfer machen können, aus dem Alten Testament, hier jetzt 21. Jahrhundert, auf Tun. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Also, was sagt der Prophet uns eigentlich jetzt? Wenn du nicht mehr so unzufrieden dich fühlst, als du ein fließt alles rinnt dir in der Hand. Dann baut der Bau den Tempel. Und was ist der Tempel? Was ist die Stiftshütte? Das ist der Ort der Begegnung. Gott sagt dir und mir, was du brauchst für deine Zufriedenheit, sind nicht die perfekten Umstände. Die perfekte Familie, der perfekte Glaube, die perfekte Kirche, vielleicht was auch immer könnte sein. Die perfekte Arbeitsstelle, das hilft alles extrem. Aber wie können wir an den Punkt kommen, als Menschen, wo wir sagen, unsere Umstände sind nicht einfach. Aber ich betäubte mir in Zufrieden. Ich habe vorletzte Woche einen Post auf Insta gesehen und ich lese auf Insta immer wieder inspirierende Sachen. Und ich liebe es zum einen in der Bibel, innen, von Menschen zu lernen, wie sie Zufriedenheit gelebt haben. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wir haben viele schon angeschaut. Aber ich liebe es so, von Menschen zu lernen in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, wo ich glaube, Gott ist mit ihrem Leben vieles im Bewegen und herzuschauen, warum sie denn so zufrieden sind. Ja, das Privileg war vor drei Jahren mal im Gebetshaus in Augsburg mit dem Dr. Johannes Hartl, ihr ein bisschen persönlich zu Und ich habe einen Post gesehen von ihm, mit der Frage, wo er fragt, warum bin ich zufrieden? Also er hat gesagt, mein wichtigste Geheimnis für ein glückliches, heils und kreatives Leben mit Gott. Ich glaube, das, was wir uns tiefst wünschen, was ist das? zum also, nächsten. Ich fahr Mittag mit einer ausdehnten Zeit allein an. Ah. Wie sieht das aus, konkret Mindestens eine Stunde. Und finde ich so spannend, dass er schreibt: hey, Ich als Johannes Hartl brauche so lange. Vielleicht ist es bei dir anders, es ist kein Gesetz. Als ich das halt gelesen habe, ist mir einerseits unser Jahresmotto in Sinn gekommen: Zeit verschwenden für ihn übrigens. Hat er hat mit diesem Satz sehr inspiriert. Und er hat gesagt, er glaubt, dass eine Generation kommt, die für dafür ist, Zeit verbringen für Jesus. Und Jesus wird durch die Generation ganz, ganz vieles bewegen. Das ist du und ich. Egal, wie alt wir sind. Eine Stunde allein sein. Wie beschreibt er das? Ich lebe das praktisch alle 365 Tage im Jahr, seit 26 Jahren. Das finde ich spannend. Also Ehrlich gesagt, Leute, das ist mein Leben. Und er beschreibt das so, warum, was die Zeit für ihn bedeutet. Für nichts in der Welt würde ich diese Zeit eintauschen. Sie ist die beste Zeit meines Tages und der wichtigste Teil meines Lebens. Wow. Und jetzt werden wir konkret. Wir haben jetzt wirklich Wunder getan, Wie macht er's? es? Und ich glaube, es geht nicht darum, in dieser Stunde die Bibel zu lesen. Oder zu worshipen. Das ist alles mega wertvoll. Mega Gefüllt mit Wahrheit von ihm. Das ist unser Fokus, und wir im Moment im Jahresmotto. Also was mich hier mega begeistert, ist, er erklärt dir und mir. Und mir hat er mega inspiriert. Ich, ich habe letzte Woche angefangen mit diesem leben für mich. Die Frage ist oft, wenn ich gefüllt gefüllt will mit etwas, dann muss ich zuerst leer werden. Du kannst nicht, du kannst nicht noch mehr in dein Leben drücken. Also, ich kann es nicht. Zuerst mal ankommen. Handy, Flugmodus, dass du nicht gestört bist. Und atmen. Ich glaube, Gott hat mehr Lebensrhythmus in uns gelegt, als wir manchmal denken. Und einfach ganz ruhig atmen, ist oft etwas vom Göttlichsten, was wir tun können. Ich merke manchmal, das fällt mir das gar nicht so einfach. Oft, wenn ich so in die Stille reinkomme, atme, habe ich das Gefühl, mir zucken Blitze durch den Kopf, Gedanken, so viel Zeug wir war so ein ADHSler in der Schule, das ist schwierig, POS hat man für euch gesagt, und für mich ist es manchmal so schwierig, einfach mal ruhig zu werden. Ich nicht, ob du es gut hast. Ankommen, atmen. Und in diesem Moment hat es das Ziel, die Präsenz der Herrlichkeit von Jesus wahrzunehmen. Wann hast du das letzte Mal die Herrlichkeit, die Präsenz von Jesus so richtig wahrgenommen? Das Geschenk vom Heiligen Geist, das uns in ist. Das ist etwas, das auch körperlich hast, du spürst, unter Umständen. Das ist etwas, das du im Glauben kannst ganz bewusst annehmen in deiner Präsenz zu sein und Jesus, sagen: Jesus, jetzt ist alles mal weit weg. Und ich will mich viel von dir von deiner Präsenz. Wie gesagt, das kann ich habe es ein ausprobieren. Ja, als ich den pause gelesen habe, habe ich wirklich nicht gedacht, ich gesagt, schau, du hast schon viel Gutes gelesen auf Social Media, aber das ist etwas, das ich dir entdecken Vielleicht kennst du das schon, vielleicht ist das für dich alles. Ja, ja, das ist gut, gut zu bringst. du. inspiriert, für mich ist neu. Nicht die Zeit mit Jesus verbringen ist neu, aber auf diese Art. Und etwas ist mir aufgefallen. Ich weiss nicht, ob du das so kennst. Manchmal sind so, gehen so viele Sachen aus dem Herzen ab. Und wir haben völlig keinen Durchblick, was da abgeht. Kennst du das? Ich war in den Ferien letzten Sommer. Ich gemerkt, wir regen alle Leute auf in den Ferien. Die liebsten Leute. Habe ich habe schon mal erzählt. Was ist denn in meinem Herzen? Wenn ich auf meine Tochter aufregt. Ich sage immer, wenn meine Tochter mich aufregt, dann, dann ist definitiv etwas nicht gut bei mir. Weil das ist, ich glaube, der angenehmste Mensch, den ich kenne. Die ist recht nach mir gekommen. <lacht> Und so merke ich, da gibt es Sachen in meinem Herz die mich treiben, schlechte über zu reden. Das fällt mir oft erst auf, wenn ich einfach ruhig bin. Ich merke, ja, hey, habe, habe Bitterkeit in meinem Herzen. Und in dieser Ruhe sein, vor Jesus sein und sage: und Das lasse ich los. Ich will das nicht haben. Jesus, ich vergebe dieser Person so, wie du mir vergeben hast. Ich merke manchmal, dass ich mega viel Sorgen in mir habe. Kennst du das so? Wo in Bibel x-mal steht: hey, Wenn du Sorgen hast, wirf die auf mich. Ich spüre die Einladung in der Stille, wie es sagt, hey, das ist ein schweres Herz. Ich sage aber in meinem Wort, mein Joch ist sanft und leicht. Gib es ab. Und vielleicht merkst du es mal, warum es eine ausgedehnte Zeit braucht. Da kannst du nicht Hurti schnell 2 drei Minuten herrocken, sondern sagen, Hurti, schaue da. Und dann glaube es ist gut, Jesus kommt mit, Amen. Ich merke, ich brauche Zeit. Und ich merke, ich nehme mir mega gern die Zeit. Und das war ein Punkt, dem du merkst, und vielleicht könnte das ein Grund sein, dass du vielleicht manchmal müde, die Stimme von Gott zu hören. Und so, bist du rede, das ist der letzte Punkt, auf seine Worte hören. Jesus sagt in Matthäus 4,4, 4, ja, er hat den Vers so mitgebracht: Wir Menschen wir leben nicht einfach nur von Brot und Wein und Essen und so. Sondern wir erleben von jedem Wort, das ich dir zusage. Du hast vielleicht ein mitbekommen, mein Sommer ist im Moment Aber das Reden von Gott ist das, was mir erstanden hat. Wirklich. Ehrlich gesagt, wir planen heute, Corona-mässig das Abendmahl zu nehmen. Darum ist hier der Tisch mit dem Brot, mit dem Wein, parat. Und äh, die Lena, die Producing vorbereitet hat, hat wirklich auf der ganzen Welt gelaut, man so ein schön coronamässig abgestimmtes Abendmahl bekommt, hat das bestellt, eigentlich sollte es schon lange da sein. Aber es war sicher, von Amerika ist es wär's gekommen, glaube ich. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob der Trump im Moment viel Abendmahl braucht. Im das kann sein, das auch nicht einfach. Und es ist nicht angekommen. Wir haben heute nicht das Abendmahl. Und das, war ich vorbereitet habe, ich dachte, das ist eigentlich gar nicht tragisch. Weil wir oft oft's Abendmahl mega stark auf Kille abgeben. Und natürlich ist das mega stark. Wenn man als Gemeinschaft zu dem Tisch kommt, das werden wir wieder machen, ich freue mich drauf. Die corona her, und Spickerobe, wir werden wieder zusammen das Abendmahl so Heute Morgen in Bio haben verpackt, auf die Stühle Mega kreativ, super war es. aber wir haben dann nicht dorthin gelangt. Aber ich habe es noch gemerkt, hey, ich werde dir vor allem nebst dieser Stille, dieser Ruhe, da habe ich Jesus also gefühlt, das ist etwas, das Gott immer wieder bringt. Das ist nicht die erste Predigt, die in die Richtung geht. Ich möchte Gott auch nochmals ein Bild geben, die ersten Kirchen, vielleicht denkst du, ja, die waren ein bisschen crazy, die ersten Christen, aber sie weißt du, so viel intensiv mit Jesus erlebt, vor ihnen stehen. Die haben sich jeden Tag getroffen und das Abendmahl genommen, jeden Tag. Unser Becker durch heute Morgen den Leng-Ofen anlassen. Und ich habe mir immer überlegt, warum es nicht etwas ist, glaub glaube ich, ein Riesenschlüssel für uns regelmäßig Regelmässig das Abendmahl nicht nur mehr der sondern in unserem Leben. Immer wieder. Ich bin heute Morgen auf einem Normaldörferbet im ISF Bio, welches sonderlich eine mega Geschichte hat. Und zwei hatte ich den Eindruck, zu sagen, wir lassen Gedanken nicht los, prüft sie will dich nicht manipulieren oder irgendetwas. Aber ich habe auch den Eindruck, du brauchst im Moment täglich das Abendmahl. Gott wird dich heilen. In Matthäus 26 steht das Glaube, ich, Noel. Oder? Die Folie kannst du geben. Seht Jesus zu dem Abendmahl: 26, 26. Während sie aßen an Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und ich finde es so ein starkes Bild. Jesus sagt, hey, was ich euch gebe, ist mein Lieb. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Abendmahl, aber ja oft so zu dem Wein, weißt du, das Blut symbolisiert. Das ist für mich manchmal schon einfacher, irgendwie die Verbindung herzustellen. Aber Jesus sagt als erstes, was ich gebrochen habe für euch ist mein Lieb. Und liebe Freunde, ich glaube, Gott wird uns oft viel ganzheitlicher begegnen, als wir manchmal denken. Wir sind lieb, seel und Geist. Wir sind, wir sind ganzheitlich. Ich glaube, Jesus wird uns heute ganzheitlich begegnen. Jesus wird uns in nächster nächsten Zeit ganzheitlich begegnen. Es gibt ja die bekannte Geschichte, wo ein paar Freunde einen gelähmten Mann bringen, wo sie gehört Jesus hält gelähmte Leute und sie decken das Dach ab und das Haus an oh, Jesus ist. Drin. Sie ist total überfüllt. Sie lassen den Mann vor Jesus' Füße her. Und jetzt sind sie gespannt, was passiert. Und das Erste, was Jesus sagt, ist ja, hey, Mann, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich weiß nicht, wie es dann ein Jungs ist gegangen. Wahrscheinlich sind die da und gesagt, äh, Jesus, das ist schön. Danke vielmals, du bist lieb. Aber, äh, du siehst, der kann nicht laufen. Jesus hat zuerst Sünden vergeben. Und hat er hat dir Lieb berührt von dem Mann. Und er hat gesagt, hey Mann, stand auf, nimm dir das Bett, du bist gesund. Jesus sieht uns ganzheitlich. Es bekommt eine Geschichte, sehen. das ist vielleicht vier, fünf Jahre her. schon ein Sonntag wie heute. Und, ja, während der Predigung hatte ich gehabt, dass eine Frau da, ist, die hat mega Ecken gestabelt. Das hatte ich nicht vorher gesehen. Eine Frau, die schon mega Ecken gestabelt hat und Gott wird das heilen. Und es geht darum, dass sie jemandem darf vergeben. Und tatsächlich war eine junge Frau da. Gewesen. Und sie geht hinten jetzt face to face und sagt, hey, mir ist klar, wo das bin ich. Mir ist klar, warum es mir meiner Ecke eingerostet ist. Ich wollte eine Person vergeben. Sie hat face-to-face -face vergeben. Und weisst du, was ist passiert? In dem Moment war alles wieder gut. Gewesen. Ja. Es ist ganzheitlich. Jesus hat sein Lieb gegeben, für uns ganzheitlich zu begegnen. Wir sind Lieb, wir sind Seele, wir sind Geist. Wir brauchen Heilig Heilung von unseren Sünden. Wir brauchen aber auch eine Heilung unserem Körper. Und so hat er sein Blut vergossen. So hat es unsere Sünden weggewäschen werden. Alles Böse in unserem Leben geht. Und er hat einen neuen Bund geschlossen, steht hier in Matthäus 26. Er hat einen neuen Bund geschlossen mit uns Menschen. Kannst du den Vers gerne geben, Noel? Er hat einen Bund geschlossen mit seinem Blut, mit uns Menschen, dass alles unsere Sünden vergesse und das Blut ist vergossen. Gott wird uns ganzheitlich begegnen im Abendmahl. Und ich werde dir den Gedanken heute mitgeben für dein Leben. Weil ich glaube, dass Gott Begegnung noch viel mehr in unserem Alltag wird geschehen wird. Es ist mega schön, wenn du hier Jesus begegnest. Und ich liebe all die Geschichten, die ich in der letzten Sonntag gehört habe, dass Menschen hier alles erlebt hat. Das stellt mich mega auf. Aber ich liebe auch Geschichten aus dem Alltag raus. Ja, bevor Sie die Predigt abschließen, möchte ich mit einem grossen Irrtum, den wir Menschen oft theologisch haben, am Abendmahl. Und vielleicht ist das für dich sogar ein Grund, warum du das Abendmahl manchmal so ein bisschen mit einem teilten Herz nimmst. Ich werde das gerne mit dir noch heute auflösen. Und zwar gibt es im 1. Korinther, beschreibt der Paulus, im 1. Korinther 11, dass das Abendmahl etwas ist, was man nicht einfach so gedankenlos soll nehmen soll. Dort steht, darum wird jeder, der gedankenlos und unwürdig von diesem Brot ist, und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Ich noch weiterlesen. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, denkst du, also <lacht> <lacht> also, also weißt du, ich liebe das Brot in der Schublade und den Traubensaft im, im Kühlschrank, weil ich nicht das Gericht von Gott auf mich nehme. Wer weiß schon, ob ich würdig bin? Kennst du so Gedanken? Wenn wir noch eins zurück zur Folie vorher. Das Wort unwürdig, das ich selber schon bei mir erlebt habe, und oft in Killen wird es auch ein bisschen als Druckmittel gebraucht: nämlich prüf dich. Bist du wirklich würdig, das Abendmahl zu nehmen? Und geht es uns, wenn wir ehrlich sind, nicht so, dass wir uns oft alle zusammen nicht würdig fühlen, das Abendmahl zu nehmen. Oder? Also wer würde jetzt heute ausstellen und sagen, Pastor, ich bin würdig, im Fall kannst du es bringen. Oder wenn wir die Rechtfertigung von Jesus alle müssen, müssen wir sagen, wir sind alle würdig. Spannend ist, dass das Wort würdig hier nicht als Adjektiv gebraucht ist. Ich war früher ein Lehrer. Unwürdig das ist nicht als Adjektiv gebraucht, sondern als Adverbial. Und Adverbial beschreibt eine Tätigkeit. Also, Jesus sagt, hey, wenn du das Abendmahl nimmst, und ich habe euch einladen, das Abendmahl viel mehr in unserem Alltag einzubauen, als Familie nehmen, als Ehepaar nehmen, für sich alleine, vielleicht bist du weg irgendwo für dich und du merkst, du bist mega angegriffen, du darfst dich fühlen mit der Begegnung mit Jesus das Abendmahl nehmen. Der Punkt ist, wenn du es gedankenlos, unwürdig nimmst, weil du vielleicht denkst, ja, was bedeutet das wirklich? Also die Frage ist nicht, bist du würdig oder nicht? Fühlst du dich würdig oder nicht? Die Frage ist, nimmst du es würdig oder nicht? Wie machst du das? Und Jesus sagt, hey, wer mein Leben ist, das gebrochen ist worden, als ganzheitliche Heilung, zur Vergebung der Sünde, wer das Blut trinkt, und mir dankt, dass meine Sünden vergessen sind, dass meine Schuld weg ist, dass ich neues Leben überkomm, dass das Blut, das für Jesus vergoss, wo er vergossen hat, das sein Tod ist, mein Leben wird, der wirst du ganz sicher nicht unwürdig das Abendmahl nehmen. Und ich werde euch einladen, dem Zeit verschwenden für ihn, dem Jahresmotto wird das das Leidet mal einblenden. Es ist langsam gegen das Ende des Jahres. Und ich werde die Frage zum Schluss heute mal: Wo stehst du? In diesem Jahresmotto. ich glaube, dass Gott uns etwas hat mitgegeben hat, verschwenderisch mit der Zeit mit ihm umzugehen. Anfang des Jahres sind wir mega dran gestartet, und dann kam Corona gekommen, und Lockdown gekommen, und dann sind Sommerferien gekommen. Manchmal vergisst man es ein bisschen. Aber ich glaube, Gott bei dir heute ganz konkret fragen, wie bist du unterwegs im Verschwenderisch-Zeiferin? Du ja, musst nicht so schnell sind dass verschwenderisch mit anderen Sachen, mit uns Sorgen machen. Manchmal sind wir immer verschwenderisch mit negativen Reden, über Leute reden, vielleicht wie auch immer. Manchmal sind wir verschwenderisch in dem, dass wir uns irgendwelche Birnen zudrehen, mit irgendwelchen Serien, die wir uns reinziehen. Und ich habe überhaupt nicht gegen Serien. Aber verstehst du, wir sind so schnell verschwenderisch. Die Frage ist, sind wir verschwenderisch, wenn uns um Liebe geben mit Jesus? Er hat Maria was das teuerste Öl, das sie überhaupt nicht können wo Jesus vergossen hat, für seine Füße zu wäschen, und alle sagen, hey, hey, spinnt die, ist verschwenderisch, hat er gesagt, nein, 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 Du kannst gar nicht versch verschwenden, wenn du Zeit mit mir verbringst. Also ist es ist immer ein Gewinn. Dafür einladen zum Schluss, dass wir zusammen, hey, weißt du also wir mal sitzen. mach es anders. <lacht> Weil ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir jetzt eine Zeit machen, bevor wir in die Worship hineingehen. Müssen wir müssen mal überlegen, wo stehen wir ganz, ganz konkret? Jesus sagt, ja, mit immer unterwegs sein. Das ist ein Vergleich, wie man kann irgendwie in diesem Leben ein bisschen unterwegs sein, der sagt, das ist wie auf einem breiten Weg, du lebst irgendwie wie jeder andere. Auch ein bisschen, schaust du links und rechts und denkst, ja gut, was die anderen machen, ist auch nicht schlecht, so schlecht kann das nicht sein. Aber Jesus sagt, mir nachfolgen. Das ist wie auf einem schmalen Weg. Und ich glaube, es geht nicht darum, abgesondert zu sein und mit denen von der Welt nichts zu tun haben. Das ist nicht der Punkt sondern es geht darum, ganz anders zu sein. Und ich werde einladen, dir wieder mal zu überlegen, wie anders bist du unterwegs in deinem Leben? Wie anders als alle anderen auf der Erde? Die Welt, wie Jesus sagt, bist du unterwegs? Wie gestaltest du Schmalweg? Heißt das schmalen Weg? es für dich vielleicht ganz bewusst sagen, hey, eigentlich habe ich Anfang so klar, gewusst, wie, ich, wie meine Zeit mit Jesus intensivieren wie ich verschwenderisch umgehen möchte. Und irgendwie ist es durch die Monate so ein bisschen ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen geworden. Ganz neu den Ball aufnehmen. Und sagen, was Jesus mir gesagt hat und zeigt hat, der Schmalweg. Ich wollte auch wieder gehen. Weißt du nicht, wie es dir ist gegangen ist? Weißt du, so in dem Jahresmodell, der denkt, wir kommen in so Flow rein und auf das Malbestein hier, ist es einfach so normal, Zeit verschwendet und all das ich gemerkt habe gemerkt Es ist jeden Tag wieder eine Entscheidung. Wenn stehe ich auf? Wenn nimmer nicht mehr die Stunde in der Stille inne. Und es ist eine Entscheidung, die nimmt man ab. Wenn ich es nicht mache, dann kommt niemand und sagt, du äh, schad. das ist schade. Es ist mein Entscheid, ist die Entscheidung, bei den Song zu hören, der Narrow-Way beschrieben wird. Und darum habe ich gesagt, komm, lass uns von einem Moment sitzen und Jesus eine Antwort geben. Da, ja, du bist in deinem Leben.